0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。今天这一集节目要跟大家来分享一下，客观分析出来的条件不代表最适合你哦。在进入今天的主题之前呢，要跟大家分享一下，我上个礼拜六去打疫苗了。我打的是 A、Z， 因为我那时候是勾全部都可以。然后当初在勾的时候还没有高端，然后我是勾全部都可以。然后刚好呢，年纪到了，所以就轮到了去打完疫苗。那其实我觉得打疫苗当下还蛮有趣的、哦，那个医生啊就把我们当生产线，就一排坐在那边，然后手臂伸出来，哒哒哒哒哒。然后打完之后呢，还叫第一个打疫苗的人就是先起立，然后去把那个小黄单，就小黄证书拿下去，然后轮流发给大家，就觉得好有趣、哦，好像小学生哦。那其实打完疫苗的隔天是觉得全身有一点酸痛，那那个酸痛就很像是、呃、乳酸堆积那种酸痛，然后打疫苗的部位那只手臂会比较没有力气，但其实。呃，我觉得我的症状还算 OK， 就是疲倦感比较多一点，随时随地可以睡着的那种。就像我现在，我现在就是打完的隔天，诶，打完的隔，对我是昨天去打的，那我就觉得，哦天哪，我现在很想睡，但是因为家里面有小孩，他随时随地都会扒在你身上。然后我今天因为酸痛嘛，然后两只手臂他跳上来的时候，我差点没有抱住他，我觉得超危险的。但是我的症状应该还算是轻微。天哪，这样是不是算？就是疫苗认证的老人啊，呐<笑>，我也不知道，但是还是有些许的症状啊，就是全身酸痛，跟很想很想很想睡觉。好的，那就是我打疫苗的感想，跟大家分享一下。那打的当下其实真的一点都不痛，所以不需要担心哦。那今天会想要做这一集主题呢，也是因为 Facebook 上面有一个网友留言给我，他的留言是这样的、哦：带小孩是要怎么做事？你被小孩拖住了，两岁就直接送幼儿园了。既然你事业心这么强，就应该趁着还有雄心壮志的时候出去闯一闯。你的媒体创作内容几乎和 Google 和 YouTube 的资料没有差异化。我觉得你应该去外商公司，应该有不错的发展。那么，其实看到这个留言的当下，我是没有什么太大的情绪啦，因为他讲的是客观的事实。所以，今天我的主题呢，就是客观分析出来的条件不代表最适合我们，因为这就是人类跟机器最大的差别。这个粉丝的留言非常的客观。的确，带小孩会拖累到我们的时间还有精神，但是呢。毕竟，孩子对于妈妈的情感上面的连接，还有在生命上面的意义是不一样的。你看 ，AI 可以去帮我们分析出我们现在客观条件里面最适合我们的方式，但我们的心不见得适合，然后我们的感受上面不见得是最好、最适当的。那我其实我也还蛮谢谢这个网友，他认同我的能力，他觉得我应该可以去外商公司有很好的发展。那我也觉得，哎，他给的建议这个。留言让我看得特别有感，为什么呢？因为它其实就真的是我想要解决妈妈们的困难的原因之一了，所以我才会想说，那我来认真的回答一下这一题好了。妈妈们想要扮演的角色很多，我们真的很贪心。那每一个角色都没有办法做到一百分，但是我们都很尽力而为。也许只考虑到能力这个客观条件的话，这个网友的意见非常值得参考。这也是很多长辈会帮我们做一些，就是能力上面的分析啊，然后或者是条件上面的分析，会给出来的答案，我觉得是有参考价值的。但是对于一个母亲来说，即便我在带孩子当下，我觉得他很烦很烦，但是孩子。就是我们的力量，就是我们可以发挥自我潜能最大的一个催化剂。所以我不觉得孩子是我的负担。我今天想要分享的主题就是能力、热忱、价值观跟惯性思考这四件事情，我觉得都会对人生有很大的影响。虽然我真的是为了要争取多一点工作时间，所以我必须把孩子两岁就送去悠悠班。但是这真的不代表，我觉得他拖累我了，反而他真的让我发挥了很多的潜能。如果我没有孩子，我可能做事情没有这么多的热忱，我也不会这么的快乐，这么有目标感。那如果说我的工作目标不只是为了成就跟财富，我说不只是哦，更多的是想要为了一个幸福的家。那如果是为了我自己的成就感，我出去闯一闯，那就违背了我想要有一个幸福的家，为了我的家的这个目标了。那我是觉得啦，人生真的很短。那成功的定义也都不太一样。等我完成了所谓社会价值观当中的成功之后，我就真的能够达到我最终想要一个幸福的家的样貌吗？诶，可能会很难呢、欸。因为我身边有好多高学历、高收入，从外商公司退下来自行创业的妈妈，甚至就嫁了一个还不错的老公，然后在家里面呢就开始。相夫教子的妈妈也都有啦、啊，就好好的当个家庭主妇。但其实他们的能力都非常非常的不错。那我们看起来是很受到现实的考验，没错。但其实我觉得，像这样子的角色——斜杠妈妈，我们其实培养了更强大的能力。我们有很强效的效率，还有时间管理的能力，还有情绪管理的能力。然后更重要的是，我们可以一起陪伴孩子成长，尤其是六岁之前，各项发展阶段都很重要、很关键。看着小朋友一滴一滴的成长，很骄傲，我真的感觉非常非常的骄傲。然后我可以这样子来陪伴他。虽然说我送他去幼儿园，可他也是三点半就要下课啊，他四点多就一定要去接到他嘛。所以说实在的，我陪伴孩子的时间还算是长哦。那么我觉得送孩子去幼儿园是我做过一个蛮棒的决定。当初在下决定的当下很挣扎，但是我现在觉得很棒，因为他在学校里面学会了跟其他的小朋友相处。而且他学会了界限跟规则，而且我儿子真的很厉害，他还学会了争执的处理，就他跟小朋友吵架，想要一个共同的玩具的时候，他要如何解决？然后如果他有一个很想要的玩具，现在正在小朋友手上的时候，他要怎么样去？跟对方沟通，他会站在小朋友的旁边，一直跟他说：“我们可以轮流吗？我们可以一起玩吗？”我真的觉得很厉害，因为才两岁多嘛。那每天下课，我也可以跟他讨论今天在学校发生什么事情，然后他的心情跟反应，他其实会跟我讲很多学校同学跟老师的事，然后我就会去探测一下他的想法，然后还有他的情绪上面的反应是什么。我一边听他回答。我一边就很感动，因为你会发现孩子真的有在成长，而且这个成长是我一个人在家带他是没有办法给予的，他必须要有一个团体，他才有办法这样子成长的快速。那当然呢、啊，身为妈妈，我们带着孩子的确会有非常多的考验。然后像我前一阵子就是因为。呃 ，Covid n i e t e e 的关系，然后三级警戒，孩子不用去幼儿园，他在家，所以我的工作时间必须要短时间的来做一个转换。然后我那时候也觉得很崩溃啊，因为一天到晚都趴在我身上，我根本没有一个片刻是可以喘息的。但是带着带着，也带出了自己的心得，然后会。帮自己找出生命的出路，孩子真的是天使来着的，爸爸妈妈也真的都非常非常厉害。所以现在呢，在调整过自己的脚步跟节奏之后，我觉得现在还算是顺利，所以在心情调试上面也比较好了。那我不觉得孩子是拖住了我们，只是我需要的时间规划跟一般人不太一样。孩子让我觉得很幸福，所以我有的事业心不是。赚钱或是成就感而已，我是想要让我自己开心，然后让我的家人都开心，这样子才算是成功。如果说我有很高的成就，但是我每天活得不开心，或是我跟亲人之间的关系是不亲密的，那我可能会蛮后悔的，就会觉得很可惜。那再回应一下说，说我的媒体创作几乎和 Google 和 YouTube 质量没有差异化这一点，其实在现在资讯这么透明的网络世。时代来说，内容本身你想要知道什么，网络上都查得到，所以内容的查询很好查。但是彼此的认同需要长期的观察，所以我只是希望可以吸引一群同居、同理念跟同价值观的人，我们一起前进。然后有这一些妈咪，他们认同我就可以了。我不知道大家有没有发现，我的课程平台很特别。我的课程平台上面呢，感觉很孤单，哈哈哈，因为我架设了一个网站，但是这个网站里面目前只有我一堂课。这件事情看起来其实有一点笨，因为市面上的开课平台这么多，然后你只要上到上面去，它会有一些既有客户，那为什么我不这么做呢？因为我认真的觉得我自己呢，就是一个小众的 KOC 而已，我不是一个很大众的 KOL， 所以我在这些大平台上面，有可能它会被埋没在平台当中看不见。但我自己去架设了一个网站，然后我去呃用了。别人的系统，然后灌了自己的金流进去，看起来成本有点高，而且这个流量要完全靠自己引流才有可能会有。但其实我后续是有一些小小的计划的啦，因为我希望，嗯，我自己可以贡献自己的能力，其他的妈妈们也可以贡献自己的能力，那我们就可以一起在这个平台上面开课。然后这个平台里面的课程呢，就是比较贴近。妈咪学习的，然后他的角度啊、观点啊也比较贴近彼此，那我们就可以形成一个彼此亲近而且可以互相交流的妈咪社群来做学习。那这个讲师就不会是那种遥不可及、很有名的人，可是我们见都见不到一面，甚至我没有办法跟他直接讨论的。我是想要让大家可以用一个斜杠母亲的角度。去设计课程内容，而且我已经找到了几位愿意一起配合的妈咪，就像那个 Organizing for Freedom 的 Lily 老师，她也愿意呢贡献她自己的一堂课。我们正在研究内容还有课纲要怎么做。那之后 ，Lily 老师也会在我的社群里面嘛，像我们不是有一个赖群组，现在有呃四百七十几个人吧，我们那个赖群组。如果你有兴趣的话，我会把链接放在下面，也欢迎大家来加入。那希望之后呢，在我的这个课课程平台上面就会有更多更丰富的内容，所以它其实是我对我自己的一个期待。不然的话，就利用别的课程平台去开课上架，其实对我来说可能是比较轻松一点，而且成本也相对比较低的。那今天除了这一点之外，就是你对你自己的职业决定还有哪一些要考虑到的？我觉得在做职业决定的时候，除了能力之外，我们还要考虑到热忱跟价值观。热忱跟价值观也蛮重要的。前几天我跟一位从英国回台湾创业的妈妈在聊天。那他就跟我说啊，他说现在他现在的努力都是为了要创造自动化的收入。然后之后他想要去环游世界，因为以前他住在英国的时候，就是他在外商公司嘛，那也是一个还蛮厉害的被外派的主管，他可以到处去英国周边有很多欧洲国家，然后在那个周边国家旅行，他觉得这感觉很棒。然后他也希望他的孩子可以有这样的体验，但是外商公司的工作。他根本没有办法有时间带孩子到处去，因为他不定时就必须要被外派到其他周边国家，然后一去出差就是好多天。所以后来他决定他要创业，然后他一开始就把经理人的股权规划纳入考量，因为公司上轨道之后，他愿意把大部分的。获利来释放出去，他只要够生活、够退休金就好了，其他的呢就让经理人去赚，让大家去平。我觉得这观念跟我完全一样哎、欸，我自己跟朋友合作的公司，他那些项目，我的股权比例都是很低的，因为我只要够就好了，我没有要很多。这就是价值观的差异，跟我想要的生活目标不一样，那这也会让增值变少。因为很多新创公司啊，像我自己就曾经做过两间新创公司嘛，有很多新创公司不赚钱的时候都没事，不赚钱的时候大家一起吃苦，然后手把手一起打拼。但是开始赚钱的时候，你就会发现股权分配不均，就是利益分配上面如果不均衡的时候，大家都会觉得说：“哎，你怎么可以拿比较多？明明是我做比较多事情啊！”大家就会开始吵这件事。但其实，在新创公司当中，做事情的人拿薪水。因为做事的是员工嘛，我们还是要聘请做事的员工进来啊。有资源的人占股份，因为有资源的人他可以大量灌他的资源进来，然后把公司的营业额无限的放大。那这是很自然的事情，因为资源的价值比你工作的时间价值大。那很多人会用。时间的贡献，而不是价值的贡献来衡量，然后到时候谁多谁少啊，就会变成一个争执的点，甚至是拆火的导火线。那就是因为心里有不平衡跟贪心，就是一开始要讲好的事情，做事情的人就有薪水，那、啊、到资源的人就有股份，那、啊、两者都有的人就两个都有。所以我觉得一开始我们在设定目标的时候，你就要知道自己的目标跟努力的方向到底跟你的价值观有没有相。契合，而不是客观条件上可以赚到比较多钱的就最好。而且我们在评估工作的时候啊，我觉得可以把热忱也考虑进去，当然是最好。因为如果你没有热情的话，你就会一直想说：哦，我好像换个环境哦。天哪、啊，为什么我每天上下班都是这副德行？然后我看到的人都很讨厌，我不喜欢他们，但是我必须每天跟他们一起沟通，然后就会每次。过个一年两年就会很想换工作，就会频繁的换工作。那刚换工作的时候，你觉得啊、哦、很开心，终于有新鲜的空气可以呼吸了。<咳>压力释放，平常看起来很讨厌的人，也都觉得嗯，开始变得很顺眼了。但是这个新工作一旦做久了，你就会回去到那个纠结的工作，或是烦人的职场人际关系堆叠起来的工作量。这时候你又会觉得，哦，我想要换个环境，然后又想要离职了。其实这真的是一个循环。那热忱呢，就是解决这个负循环的一个基础，因为。我只要不喜欢，我的脑袋里面就会浮现哦，我不想把我时间花在这里，我想去做别的事，就是会有这个念头，然后工作就没有什么动力，而且很容易觉得自己的价值很低，然后也会觉得别人看自己好像很没价值。没有办法感受到自己的工作贡献，就是没有成就感的意思啦。然后情绪压力变得很大之后，回到家情绪比较暴躁，也没有办法好好的有耐心的面对家人。所以我觉得热忱也是考量之一啦。那其实蛮多人会问说，诶、欸，找到有热忱的工作很难呢、欸，尤其是外面的公司普遍都是那些听不懂人话的工作伙伴。然后指令下的不清楚，又在那边外行领导内行的主管，实在是有够烦的。诶，的确是没有错，因为外面的环境，大部分人都是这样啊。这时候我们应该把目标放在自己的身上，你就不要去往外面看。就往自己的内心去寻找，因为我们真的不可能去找到完全一间公司，所有的同事跟主管都很麻吉，然后所有的管理系统也都很完善、很顺畅，找不到缺点很难，不可能有。所以，我们找到自己很有热忱的那一点，你就把你喜欢的部分放大它。然后处理那些烦人的事情的时候，你就想说啊，反正无论你在哪个环境，只要有人跟你在一起的，这种烦人的事情就一定会自然的存在。所以那些对你的人生没有任何影响的人，他们说什么就算了吧，你不用太在意。但是你可以把你喜欢的那个点放大，然后你就会觉得天哪，我喜欢做的事情跟我想要完成的目标。越来越接近了，这时候呢，就有办法去找到工作的热忱，然后你只要保持工作的热忱，就会有动力。那最后，我觉得还有一点要跟大家分享，就是惯性的思考模式。一个人他拥有很优秀的工作能力，还有对工作非常非常的热忱。但是如果他天天都在怨天尤人，成天都在臭脸，什么事情都能够抱怨，这种人呢，他越有能力，他就会越看不起别人。他就会越高高在上的，就是什么眼睛放在头顶上哦。那他如果热忱越高，他就会开始抱怨说：“哎，我我这么有热忱，我这么想要做事的人，为什么都不给我资源？”然后或者是会抱怨说：“哎、欸，公司不公平。”然后这种种种的不满哦，有可能他因为他很聪明，然后他又觉得心有不甘，所以就开始搞一些小动作，要平衡自己，想要平衡自己的心理。那到最后呢，不见得是好结果。像这种人，反而是公司最应该去提防的，因为他有能力，但是心态不正确，所以这反而是不好的。但是如果你的惯性思考模式是比较正面的，能够接受困难和不完美，你就知道说不完美是正常的，有困难是人生当中一定会遇到的事，那你就积极向上。然后成天笑脸迎人，愿意解决问题。那么即使能力稍微差一下，你愿意解决问题，愿意沟通，那也可以拥有比较多的资源跟人脉，因为比较多的人会跟你靠近，那资源就会提供给你。那有时候我们确实自己的能力比较不好，但是因为我们拥有其他的人脉资源，所以可以跟比较优秀的人合作，去取得不足我们不足的那一块。非常多的人愿意帮助这种笑脸迎人的人，那结果就会完全不一样。那么今天分享这个主题，除了是我看到就网友的留言有一些感觉之外，还有我这一次呢，嗯、呃，因为上个礼拜六我在 Facebook 社团，就是精算妈咪存钱社里面做了一次免费的读书分享会，然后那个时候大家讨论最多的就是资产跟人脉。然后很多人对我重新定义的人脉跟资产这两个名词感到很惊喜，然后我也很谢谢大家的参与，所以下一次希望可以有更多的讨论点。然后我就上网去看了一下，我们下一次如果要在做读书会的时候呢，我要念什么样的书？然后我就看到了一本。哦，日本的经营之神稻盛和夫在2019年的时候出的一本书叫《人生的争议》。其实我还蛮常看他的书的，我很喜欢他的阐述的方式跟内容。他出了非常非常多本书，但是跟经营的类型比较相关。那当然，这本《人生的争议》。也是在讲经营，但是他连接了人生跟工作，然后他也传递了他自己对于工作的一些想法，其实就是思维、热忱跟能力的结合。然后我一看简介，因为我还没看这本书，我打算把它列成下次我们要读书会的内容。我还没看啦，但是我看到他的这个。简介的时候，我就觉得哦，跟我的想法好类似哦，这本书我一定会很喜欢，所以我也把它的连接放在下面，就是博客来跟金石堂的连接。如果说大家想要看的话，你也可以去参考一下哦。最后呢，我想要请问大家，你知道你自己的能力、热忱？价值观跟惯性的思考模式是什么吗？欢迎你到 FB 社团“精算妈咪存钱社”来跟我们一起分享哦。好的，今天的节目就到这边结束啦。如果你觉得今天的节目对你有帮助的话呢，麻烦你帮我按下一个五星好评，然后你也可以跟我说说你想要听的主题是什么哦。我们下次呢可以针对你喜欢的主题来做讨论，也欢迎你加入我的 Facebook。不管是社团还是我的粉丝团都可以，粉丝团叫做“精算妈咪”的家计部，社团叫做“精算妈咪存钱社”。那我在我的。Facebook 的粉丝团上面比较常分享我的观念跟生活，然后在精算妈咪存钱社里面是比较多人在交流有关跟金钱或是能力或是斜杠有关的议题，都欢迎你的加入。那刚刚有讲到说，诶、欸，我有一个共学的社团，那现在虽然只有四百多个人啦，而且我觉得我的那个学习内容还不是做得很丰富，然后我还在累积内容当中。现在大家就在上面就是闲聊。但其实也没有关系，如果你愿意加入的话，我也会把它分享在连接的地方，然后大家就可以点选加入喽。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。